0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiano.
1: E eu, Patrícia Reis. Este é o
0: Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: O tema da entrevista deste episódio será a geração compartilhada, que é uma das modalidades da geração distribuída, criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, em 2015.
1: O sistema possibilita o compartilhamento de energia de micro ou mini geração distribuída de um grupo de consumidores, a partir de duas pessoas, por meio de um consórcio ou cooperativa vale tanto para a pessoa física como para a jurídica.
0: De acordo com as regras de geração compartilhada, esse grupo de consumidores deve estar em locais atendidos pela mesma rede distribuidora de energia elétrica.
1: Para falar sobre esse assunto, o Comercast convidou Josiane Palomino, diretora do time de gestão de geradores da Comerc Energia.
0: Josiane, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Para começar, eu vou pedir para você falar um pouquinho quem é a Josiane no mercado de energia, qual a sua formação, carreira e a trajetória aqui na ComerC.
2: Obrigada, Renato, pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando com você para o ComerCast. A Josiane é economista de formação, tenho mestrado em economia aplicada. Eu entrei na ComerC em 2010, então já vou fazer aí 11 anos. Comecei na área comercial, Ficava no escritório de Ribeirão Preto. E aí, em 2012, eu assumi a área de gestão de geradores da Comerc, vim para São Paulo em 2014. E agora, recentemente, eu recebi aí o desafio de ser CEO da Sovagalume, que é uma empresa que a gente tem concentrado aí os esforços para geração distribuída compartilhada, que é o tema do nosso Comercast de hoje, né? E essa é a Josiane.
0: Muito bem, vamos entrar no tema então. Conta para gente, o que é essa geração distribuída compartilhada?
2: A geração distribuída, ela pode ser realizada em alguns formatos. né? Então, se a gente pegar a regulamentação da ANEL, que é a Resolução Normativa 482, lá de 2012, ela sofreu já duas alterações por outras duas resoluções, uma em 2015 e outra em 2017. E ali a gente tem todo o formato que permite o desenvolvimento de geração distribuída. Então, uma das formas da geração distribuída é a geração distribuída compartilhada, que consiste basicamente em você poder ter, um único empreendimento de geração, diversas pessoas jurídicas ou diversas pessoas físicas, que vão ser estruturadas num formato de consórcio ou cooperativa, e a partir desse movimento você pode então ter essas pessoas compartilhando a sua própria geração de energia, de forma que você possa ter a alocação dos créditos né, que estão previstos no mecanismo de compensação de créditos, que na verdade é o que a gente apelidou aí de geração distribuída, mas você pode ter esses créditos sendo alocados para essas múltiplas unidades de diferentes titularidades na distribuidora. Então é muito importante frisar que a geração distribuída compartilhada, como qualquer forma de geração distribuída, precisa acontecer na mesma distribuidora em que está a carga e as pessoas que aderem a esse mecanismo têm que ter a geração alocada na mesma titularidade da conta de energia. Ou seja, para eu fazer parte de uma geração compartilhada, por exemplo, seja via consórcio, seja via cooperativa, eu preciso que o participante desse veículo, né, que é o consórcio e a cooperativa, sejam o mesmo titular que está lá constando na conta de energia da distribuidora. Então, se está no meu CPF, preciso ser eu o membro a entrar na cooperativa. Ou se está no CNPJ-X, é esse CNPJ-X que também tem que fazer parte do consórcio. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, toda essa geração que é alocada para essa unidade consumidora, ela entra como um crédito de energia que acaba trazendo economia na conta de energia desse consumidor.
0: Falando na geração dessa energia, a gente escuta muito falar sobre a energia solar fotovoltaica com a geração compartilhada, né? Isso é obrigatório? Precisa ser energia solar mesmo ou não?
2: Não, não precisa ser energia solar. O que a gente observa é que, de fato, a fonte solar ela lidera o ranking em termos de potência instalada de geração distribuída, porque ela é a fonte que tem uma facilidade de instalação, né? então você consegue, por exemplo, colocar painéis solares eventualmente no telhado de uma casa, ou até cobrir ali um, um estacionamento, por exemplo, com placa solar fotovoltaica. Então a gente viu essa solução da solar despontando mesmo nesse formato de geração distribuída por essa característica. Mas, via de regra, não é somente solar, a gente vê também muitas CGHs que são objetos de geração compartilhada, a gente vê também algumas termoelétricas, a biomassa, por exemplo, que podem se enquadrar. O principal ponto é que a gente está falando basicamente em sua grande maioria das fontes renováveis, então hidráulica, térmica, biomassa, fonte solar, e principalmente a potência instalada dessa usina não pode exceder os 5 megawatts de placa, então, esses são os requisitos, mas não é só solar, não.
0: Muito bem. E quais são as principais vantagens de participar dessa modalidade?
2: Falando de geração distribuída compartilhada, a principal vantagem que eu aponto é a questão de você poder, nesse formato, principalmente, por exemplo, numa plataforma como a Sovaga Lume, você poder fazer a adesão sem ter a necessidade de fazer um investimento, sem se preocupar com a operação e a manutenção da planta, por exemplo, e também sem se preocupar com o fato de, olhando para uma fonte solar entender se a tua casa comporta, né, se o teu telhado, a estrutura civil dele comporta a colocação de uma placa, você não ter que se preocupar com a limpeza e nem com nada desse dia a dia da operação da geração em si. Então, quando você fala de uma comunidade como a Sovagalume, por exemplo, você está falando de uma adesão que é digital, então, você simplesmente se cadastra ali no site para solicitar essa sua adesão sem se preocupar com essa burocracia e com essa demanda aí de investimento. Você não tem um custo né, com essa adesão. É muito simples e é muito prático. E, dessa forma, você consegue também, pensando em otimização da geração, como você compartilha essa geração com outros consumidores você tem toda uma eficiência nos custos dessa planta em termos de operação, de eficiência da própria geração, porque você consegue ter uma planta que é dedicada para aquela situação, que vai estar tá instalada numa área que faz sentido para o projeto de maneira geral. Então é algo que traz bastante valor para o consumidor por toda essa característica do compartilhamento.
0: E a geração compartilhada está inserida no mercado livre de energia?
2: Não, a geração compartilhada, a gente está falando aqui de mercado cativo, então é um mercado regulado, por isso que a gente sempre fala que geração compartilhada não é uma compra e venda de energia, muito pelo contrário, geração compartilhada e é a oportunidade de um consumidor poder gerar a sua própria energia de maneira compartilhada. Então a gente está falando aqui de fato de uma unidade consumidora que vai ter uma associação, através de um veículo consórcio ou cooperativa, mas que vai ter o direito à geração daquela unidade na sua própria titularidade. Então, não tem relação com o mercado livre. A gente está falando aqui de um mecanismo que, através da geração, consegue alocar créditos na conta de luz para que, então, esse consumidor possa perceber a economia.
0: Tá legal. Acho que a gente explicou bem qual que é a ideia da geração compartilhada, mas agora para quem quer entrar nesse mercado, né, quer participar de um consórcio, uma cooperativa, tem alguma restrição, tem que comprar equipamento, precisa se associar a algum órgão, alguma coisa assim? Explica um pouquinho para a gente.
2: Vamos lá, não precisa comprar equipamento, não precisa se cadastrar em nenhum órgão do setor, até falando aqui como Sovagalume, basta você entrar no site da Sovagalume, ali a gente tem uma simulação para que você possa ter uma ideia de qual é o potencial da economia né, que está associada àquela unidade consumidora, com base num gasto médio mensal do consumidor. O único ponto que a gente observa é que, como a gente está falando, obviamente, de um setor que é regulado, tem algumas características que precisam ser atendidas. Então, por exemplo, o consumidor, quando ele adere a uma solução de geração distribuída, ele tem alguns custos que ele não consegue compensar. Então, olhando para a tarifa, por exemplo, o PIS, PASEP COFINS, que incide na tarifa, não é compensável. No caso de Minas Gerais, que é onde hoje a Sovagalumi está atuando de maneira mais presente, a gente tem a compensação do ICMS, então isso é legal. Mas o consumidor, quando ele faz esse movimento, ele também passa a pagar um custo de disponibilidade que é basicamente o consumo mínimo e isso a gente não consegue também compensar. Então, por essas características da própria regulação, tem alguns tamanhos de conta que fazendo o movimento talvez não percebam uma economia tão significativa. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta que no mês está muito próximo ali do consumo mínimo que eu vou ter que pagar para a distribuidora ao aderir né, à geração distribuída compartilhada, pode ser que para mim eu não consiga perceber uma economia tão legal. Já se eu tenho um consumo que destoa um pouco mais desse consumo mínimo, eu posso ter um retorno bem legal. Então é basicamente isso que varia. Quando a gente fala que precisa ter uma conta média ali que faça sentido, é por essa percepção do desconto, justamente porque a gente tem alguns valores que não são compensáveis na conta de luz. Um outro valor, por exemplo, é a iluminação pública, essa taxa também não é compensável. Então, esses custos fixos, a gente precisa entender melhor como é que funcionam, por isso que a gente faz a simulação no site também, para que o consumidor possa ter uma real dimensão do qual é o potencial de economia que ele pode ter.
0: Muito bem, Eu esqueci de perguntar uma coisa muito importante. Tem investimento para entrar na geração compartilhada?
2: Não, não tem investimento nenhum. Nem taxa de adesão a gente coloca, então... Ó, oh, que maravilha. <risos> Literalmente é só chegar. <risos> Hoje, se você está lá na Semig, é só acessar a nossa plataforma, solicitar a sua adesão e começar a economizar. Não tem segredo. Qual é o site? O site é o www.sovagalume.com.br.
0: Muito bom. Vamos lá para agora a geração distribuída. As regras da geração distribuída devem passar por algumas mudanças né? em breve, seja no âmbito da ANEL, seja na parte de aprovação de um marco regulatório pelo Congresso, onde o tema ainda está sendo debatido. Em que medida essas mudanças poderão impactar a modalidade da geração compartilhada?
2: Esse é um assunto que realmente a gente vem acompanhando já, há algum tempo, como eu falei no começo, né, a geração distribuída, ela é regulamentada pela resolução da ANEL 482, que é lá de 2012, e depois disso a gente teve outras duas alterações, uma em 2015 e outra em 2017. E em 2018 foi feita uma consulta pública pela ANEL, onde ela colocou seis alternativas para um aprimoramento desse marco regulatório da geração distribuída e em 2019 foi colocado em pauta o projeto de lei 5829 que é esse que a gente está vendo bastante aí na mídia né, nesses tempos porque é um texto que está para aprovação na Câmara dos Deputados então, é um assunto que está tramitando né, dentro do plenário. Claro que, como qualquer projeto de lei, uma vez votado na Câmara, isso vai para o Senado para depois virar, de fato, uma lei, né, depois da sanção presidencial. Mas é um assunto que a gente tem acompanhado de perto. Dentro desse projeto de lei... Obviamente que tem vários assuntos, teve um texto inicial, né, que foi a proposição e depois teve um texto substitutivo que foi feito pelo deputado Lafayette, que é o relator e nesse texto substitutivo eu citaria cinco pontos principais que estão sendo discutidos ali, que tem gerado bastante debate, que tem sido os pontos ali que a gente tem observado bastante movimentação. Um deles fala sobre o direito adquirido, que seria no caso de projetos, que já estejam em operação na regra atual e projetos que já tenham solicitado o parecer de acesso para a distribuidora poderem ter esse direito adquirido de usufruir da regra como ela é hoje por 26 anos. Tem também a questão do período de transição, que eu acho que é extremamente importante de você ter, depois da publicação da lei, um prazo de 12 meses para que esses protocolos de parecer de acesso também possam usufruir da regra atual. Tem uma discussão que afeta diretamente a geração compartilhada, que é sobre o pagamento da TUSD dessas usinas, porque como a gente fala de uma geração remota, né, que está ali numa área dedicada somente para a usina, hoje essas usinas pagam a tarifa do sistema, que é do consumo, e existe então a proposta de se falar sobre o pagamento proporcional a uma de G, que é a TUSD de geração, que tem um custo bem mais interessante e bem mais baixo do que atus de consumo. Tem também uma proposta que fala sobre a valoração dos créditos, esse também é um assunto que está gerando bastante discussão, porque o texto prevê um cronograma de percentuais conforme a modalidade né, da geração distribuída para que você possa ter uma equivalência da redução da tarifa que é possível de ser compensada, então existe toda uma proposta lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque ela é mais extensa, mas existe sim uma proposta para que você possa ter num horizonte de tempo uma previsão do percentual das tarifas que seriam compensáveis dentro de cada modalidade da geração distribuída. E por último tem também um outro ponto que tem sido bastante colocado, que é a possibilidade de você poder redistribuir créditos acumulados numa unidade consumidora. Eles estão colocando também uma proposta ali para que você possa fazer essa redistribuição de formas alternativas a que hoje existe, que é quando você tem o desligamento dessa unidade consumidora. Então, são cinco temas que estão no projeto de lei que eu acho que são extremamente importantes para o setor de geração distribuída como um todo. Estou aqui na torcida para que realmente a gente tenha essa aprovação do projeto de lei, para que a gente possa ter aí um crescimento ainda maior do negócio, né, geração distribuída no Brasil como um todo. E é algo que a gente vai ver aí o desfecho... Muito em breve, porque realmente é um assunto que vem sendo falado já há algum tempo e que requer aí uma definição.
0: José, a antiga proposta, ela trazia alguns riscos para a geração distribuída, até para a continuidade dela. Essa nova proposta traz algum risco? Você vê algum problema nisso ou não?
2: O PL, da maneira como está o texto substitutivo, né, que foi do deputado Lafayette, eu acredito que ele traga um bom balanço para que a gente possa ter uma continuidade do desenvolvimento da modalidade né, de geração distribuída, como deve acontecer. Então, a gente está falando aqui, quando a gente até olha para o setor elétrico como um todo, a gente ouve muito falar dos 3Ds, né, que é a digitalização, a descentralização e a descarbonização. E eu acho que o desenvolvimento da fonte de geração distribuída, ela casa perfeitamente com esses 3Ds, porque a gente fala de descentralização, que é você poder ter a geração, de fato, muito próxima dos centros de carga. Você fala da descarbonização, porque a gente está falando majoritariamente aqui de fontes renováveis. E você também fala sobre a digitalização, porque a maneira como você coloca a geração distribuída compartilhada permite esse movimento da digitalização, porque o consumidor ele não precisa de fato colocar a placa no telhado, como a gente estava falando aqui antes. Numa solução como a Solvagalume, por exemplo, ele consegue fazer exatamente esse mesmo movimento de gerar a sua própria energia, mas ele consegue fazer isso diretamente do computador ou do smartphone dele. Então, é algo que é muito simples. E para um setor elétrico moderno, acho que é uma iniciativa que tem tudo a ver com esse processo.
0: José, agora então vamos falar um pouco mais da Solvagalume. Conta para gente, o pessoal que está ouvindo a gente quer saber quanto que dá para economizar, quanto que precisa ter na conta de luz para se associar aí à Solvagalume.
2: Como eu te falei antes, a gente está hoje com foco na CEMIG, né, que é onde estão as nossas comunidades solares. Lá a gente está falando tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Então, se você é um empresário, se você é um produtor rural, se você é uma pessoa física mesmo aí para sua casa... É só chegar lá no site, no www.sovagalumi.com.br solicitar a sua adesão. Os nossos planos hoje, a gente tem ali um desconto de residencial de até 15% na tarifa de energia. Então, a gente está falando aqui de uma conta mais ou menos de R$ 200 reais por mês, em média, para que essa residência possa perceber uma economia legal na conta de luz. Quando a gente olha para as empresas, né, para os CNPJs, a gente está falando de planos com até 20% de desconto na tarifa de energia e para uma conta média de aproximadamente 250 reais, para já também perceber uma economia legal. O produtor rural também, ele tem uma conta média aí de mais ou menos uns 250 reais, assim como as empresas. E a gente está falando de planos que podem dar até 14% de desconto na tarifa e é a mesma coisa para todo mundo. Como eu falei, é só chegar no site, solicitar a adesão e começar a economizar. A gente tem, obviamente, um prazo para colocar a operação, né, de fato, para compensação da energia, que é um prazo regulatório. Então, a distribuidora, quando a gente envia as adesões, ela tem até 60 dias para enviar a compensação dos créditos, mas hoje, de fato, é só chegar e a gente inicia o processo lá para começar a economizar. Microempresa, todo mundo, basta ter um CPF ou um CNPJ lá na CEMIG e é só chegar que os planos são esses.
0: Maravilha, Josi. Muito obrigado. Boa sorte aí para Sova Galume e Obrigada. seja sempre bem-vinda aqui no ComerCast.
2: Obrigada, Renato. Foi um grande prazer falar com você e até a próxima.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Neste ano, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde estão os principais reservatórios de hidrelétricas do país, registraram o pior regime de chuvas dos últimos 91 anos. O Ministério do Meio Ambiente afastou o risco de falta de energia elétrica por causa da seca, mas está trabalhando na adoção de medidas para garantir o abastecimento. Uma dessas medidas é a gestão das restrições operativas das hidrelétricas do sistema. O objetivo é guardar água nos reservatórios durante os próximos meses em que as chuvas devem ser ainda mais escassas. Assim, a água será liberada em momentos de pico de potência. Também está na agenda do governo a realização de um leilão emergencial para a contratação de usinas que possam suprir os horários de pico de demanda.
0: No dia 19 de maio, Minas Gerais ultrapassou a marca de 1 GW de potência instalada de geração distribuída, a partir da fonte solar fotovoltaica. O marco mantém Minas na posição de líder em geração distribuída de energia solar no país, sendo responsável por 18% de todo o potencial instalado no Brasil. Essa energia solar é produzida a partir de painéis fotovoltaicos instalados nos telhados de casas, prédios residenciais, condomínios, edifícios públicos, comércios e indústria, além de propriedades rurais. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em Minas Gerais, a energia renovável é fornecida por 84.248 usinas de microgeração e minigeração, que beneficiam mais de 120.929 consumidores.
1: A medida provisória 1031 de 2021, que trata da capitalização da Eletrobras e sua possível privatização, foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada de 19 de maio e segue agora para o Senado Federal, onde também será debatida e votada. O prazo para aprovação final da proposta e sua conversão em lei expira em 22 de junho. Se não for votada até essa data, a MP perderá a validade. Entre outros pontos, o texto aprovado na Câmara destina parte dos recursos da futura capitalização da empresa a projetos elétricos regionais, com o objetivo de melhorar a flexibilidade operativa do sistema. A medida prevê ainda o aporte de 295 milhões anuais, pelo prazo de 10 anos, para o desenvolvimento de ações visando a redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal.
0: Os carros elétricos chegaram para ficar. Embora sejam mais caros que os veículos movidos a combustíveis fósseis, os elétricos entraram para a agenda de grandes montadoras e também para frotas corporativas. A FedEx, por exemplo, que é uma empresa de remessa expressa de correspondência, fixou como meta global chegar em 2040 com operações neutras em carbono. Para isso, o uso de veículos elétricos foi um dos caminhos escolhidos, inclusive no Brasil. Na indústria automobilística, vale ressaltar que marcas como Volkswagen, BMW, Hyundai, GM e Volvo incluíram investimentos nas novas tecnologias de propulsão em suas estratégias para os próximos anos. Para todas elas, o objetivo é reduzir a emissão de gás carbônico e atender aos compromissos da agenda climática do planeta. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou envie nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.